0: 零二四抒情诗和挽歌在早期挽歌与和歌唱的作者中，麦加拉的泰奥格尼斯的某些诗歌通过连续的手稿传统得以传承下来。对他而言较为遗憾的是，大约一千四百行归于他名下的诗歌，实际上是他和其他挽歌诗人作品的混合体。很自然的，在一部诗集里，片段小诗要多过完整的诗歌。然而，这个集字的价值是不可估量的。首先，很多泰奥格尼斯的作品可以借助他对爱人基尔努斯所说的话语得到确认。我们得知，一个妙语连珠的寡头执政者，他痛苦于自己所属的阶级丧失了权利，对所有关于自己的东西都不再信任。诗集中一些段落非常有名，尤其是第二百三十七杠二百五十四行，诗人自信的像基尔努斯许诺诗一般的不朽，只是在结尾说。然而，我没从你那里得到一星半点的尊重，就如我是一个孩童，你用故事来哄骗我。其次，泰奥格尼斯关于友谊、美酒或财富的陈词滥调，成为一个诗歌集的核心内容，这展现了公元前五百年左右吟唱诗歌的整体水平和会吟的首选主题。最后，很多段落交替出现引用其他挽歌诗人的作品，表明这些作品都是为人熟知的。尽管公元前五世纪的一些挽歌片段得以存留下来，但此时的挽歌就像贵族的会议一样日趋衰落，到公元前四世纪就完全消亡了。抑扬格诗也消亡了，其韵律则被阿提卡悲剧所使用。即便是其鼎盛时期，抑扬格诗也为数太少，以致不能让人有足够的自信来重构这种文学形式。除了阿基洛库斯和梭伦。还有一些诗人也比较突出，曾逾越公元前六百三十年组织萨摩斯人对阿摩格斯进行殖民的西蒙尼德斯，创作了一首诙谐的大男子主义诗歌，其中有一百一十八行将不讨人喜欢的女人与各种动物相比较。阿纳克里翁的一首抑扬格残篇充满了恶言谩骂，另外一首中用扩展的双关语将一个倔强的女孩比作未被驯服的小母马。则显示了他的和调诗歌中最常见的才情，但是风格最为突出的自传体和恶言谩骂,骂的开拓者，还要数以辅佐的希波纳克斯。他向盗窃之神赫尔墨斯祈祷，与雕塑家布破鲁斯的情妇肮脏的偷欢，把我们带进了一个比希波纳克斯实际可能生活的社会更加低级的社会中。他可能进一步发展了阿基洛库斯对幻想和现实的混合。他的全部诗歌向我们展现了抑扬格传统这一华丽乐章的尾声。抑扬格诗歌的朗诵和奥罗斯伴奏的挽歌都是为个人表演而创作的。除此之外，七弦琴伴奏的和调诗歌也繁荣起来。和调诗歌有时候由单个人演唱，有时候由歌队演唱。挽歌起源于爱奥尼，即便在多利安人的麦加拉和斯巴达。也保留了艾奥尼方言的某些特征，而和调诗歌则在各地皆可见到。当人们在七弦琴伴奏下吟唱时，他们用的是自己本土的语言。本土语言的直率，常常用于赞扬古老的独唱颂歌。除了一些劳动号子，大部分独唱颂歌似乎都像挽歌一样，用于会饮或相对女性化的聚会。这种聚会至少存在于莱斯博斯。因为我们拥有的一些杰作都来自莱斯博斯的萨福，萨福的诗歌风格显然和他的生活一样晦涩。这位歌者总是沐浴在爱河之中，阿弗洛狄特的惠赐帮助他赢得了曾经拒绝他的女孩们。对他来说，所爱的对象比人们艳羡的任何事物都要光彩照人。对爱情的渴望导致他的身体完全崩溃。爱情不单是萨福的世界中心，甚至是他的全部世界。当他不是为他自己的感觉而创作诗歌时，他展现了自己对一个哭泣着离开他的女友的安慰。坦白地说，我宁愿死去。当他离开，他久久的哭泣。他对我说：“这次离别一定得忍受。”萨福，我去，并非自愿。我说：“去吧，快快活活的，但是要记住，离开你的人带着爱的镣铐。如果你忘记了我，我想一想。”我们献给阿弗洛狄特的礼物，和我们所同享的那一切甜美，和所有那些紫罗兰色的头饰，围绕在你年轻的头上的一串玫瑰花蕾、石螺和番红花，芬芳的墨药洒在你的头上和柔软的垫子上。少女们，和他们喜爱的人们在一起，如果没有我们的声音，就没有合唱；如果没有歌曲，就没有开花的树林。这些诗行很好地阐释了萨福简洁的语言和表达，对同享甜美时光的回忆证明，无论根据某些残缺不全的诗歌证据而宣称他是什么角色，他都毫不羞愧且公然宣称他是喜爱女孩的人。大概听众也知道，甚至融入到他那澎湃的热情里了。尽管在两首诗歌中，萨福在声明爱情之时，并没有指出所爱之人。当萨弗的兴趣不那么直接时，他提到了女孩的名字阿纳科特利亚。她的缺席激发了残篇十六中的爱情对象，或者说阿提斯的兴奋之情，激起残篇十九中对一段过往激情的回忆。阿提斯的角色与残篇九十六中的相关内容不尽相同，他因所爱之人的离去而得到安慰。安慰女神索拉斯描绘了他们彼此欢悦的回忆。也描绘了所爱之人的美丽。现在他在吕底亚女人们中间最为出众，就像长着粉红仙指的月亮在黄昏时升起，使他周围的群星暗淡无光。而他的光华铺满了闲的海洋和开着繁花的田野，甘露滴落在新鲜的玫瑰上。尽管这些想象与女孩的关系并不明确，但还是生动地表达了她的美貌。在关于阿芙洛狄特从奥林匹斯山上下来的过分修饰的场景中，萨福已展现出自己对生动描述技巧的掌握。他的同时代人，来自米提林的阿尔凯乌斯，用同样的语言和韵律拓展了相同的主题。他在颂歌和两首诗歌中，因为神话形象本身的缘故而对其进行了责备。同所有单个诗人一样，阿尔凯乌斯也歌颂爱情。但是后人读到的他的诗歌，大部分是政治性的，一边倒地偏向于与公元前六百年米提林斗争中的贵族力量。阿尔凯乌斯为胜利而做的诗歌少而简短，比如某个建筑被推翻了，激发了诗人写出这样一句：“现在我们必须痛饮，因为米尔西鲁斯死了。”曾经是阿尔凯乌斯盟友的皮塔库斯自己也成了建筑。他对阿尔凯乌斯的背叛激起了诗人最旺盛的诗歌创作。一段残篇回忆说，在一位复仇女神追究皮塔库斯的时候，他们一起发誓并呼吁宙斯、赫拉和狄奥尼索斯救助阿尔凯乌斯及其被放逐的朋友。另一段残篇则在他的先祖们所沉醉的政治生命终了之时发出了绝望的声音。在其他场合，他则克制自己的政治倾向。用另外的主题迷住了他的听众，所以有一段较长的残篇谴责了埃阿斯，他因阿凯亚人从特洛伊返程中遇到麻烦，而在雅典娜神庙中强奸了卡珊德拉。诗中用了整整四节对奸污行为进行描述，然后以埃阿斯遭霹雳而死作为惩戒。我们现在明白了一个共同体需在神灵采取行动之前毁灭共同体的罪人。还发现了与庇护罪人皮塔库斯的米提林人相关的信息。另外两处关于雷暴的生动描述，有可能是预言性的，同样具有政治语境。许多诗歌与有关米尔西鲁斯的诗歌一样，暗喻其出自饮宴的主要内容——畅饮。如同爱情主题一样，这个主题也被赋予众多曲折繁复之处。虽老生常谈，却颇为适宜。见残篇三百三十五。我们不能让心灵沉浸于悲哀，因为我们从消沉中得到很多。但是，巴基斯对我们来说最好的药方是拿出我们的酒，让我们开始畅饮吧。更多的独创性体现在残篇三百三十八里，其中酒被用来抵御冬天的严寒，夏天的热浪。很自然的，让诗人得出了同样的结论。有两位诗人对酒和爱情的看法截然不同。大约公元前五百三十年，他们在萨摩斯岛波吕克拉特斯的宫廷中有了交集。莱吉乌姆的伊比库斯可能在得到波吕克拉特斯热情款待之前，就已经在意大利和西西里比较出名了。阿纳克里昂可能来自附近的提俄斯。当波吕克拉特斯被谋杀以后，他移居到毕希德拉图家族控制的雅典，或许在那里待到西比阿斯被放逐以后。这二位频繁的使用想象的手法，通常都带有一定寓意。但是，伊壁库斯堆砌热烈形象的目的，似乎是为了让那些极度夸饰的想象充满一个人的心灵。春天里，那一颗颗温珀受到河水滋润，才在处女圣洁的园林中滋生葡萄的新枝；才在遮阴的老枝柯下发芽。而我的爱心无时无际不活跃，就像是夹带着雷电的。色雷斯北风从色普鲁斯岛刮过来，深沉、凶猛、狂烈、强有力的，布满我的心底。相反，阿纳克里昂却迅疾展开场景，接二连三地抛出形象，在结尾时用了一个转折，突然展现出令人惊讶而又诙谐的观点。这一点在残篇三百五十八中尤为突出。又一次来到他那金黄色的舞会，金锁的爱神来到我身边，让我欢愉。一个华丽舞鞋女子的召唤，但是她来自气度不凡的岛屿莱斯博斯。我以两鬓斑，皓首白，只好将眼光转到另一个女孩。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。